0: avantages et inconvénients des deux cultures. Donc, euh, la culture du livre, hein, vous avez compris, hein, son grand avantage, euh, c'est s'approprier sa propre histoire en s'en faisant le narrateur. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on lit des livres aux enfants Pourquoi est-ce qu'on lit des livres aux enfants Est-ce que c'est vraiment pour, euh, pour qu'ils soient capables... Euh, de penser que le petit chaperon rouge, il va chez sa grand-mère avec du beurre et qu'il est mangé par le loup. après que... On ne lit pas des histoires aux enfants pour ça. D'ailleurs, si on lisait des histoires aux enfants pour ça, on les lirait chaque fois différemment. Un jour, on dirait, il était une fois une petite fille habillée tout en rouge, elle va dans la forêt. Puis une autre fois, on dirait, il était une fois un loup qui errait dans la forêt. Non, les enfants, ils veulent qu'on raconte l'histoire toujours pareille. L'enfant veut que ce soit toujours les mêmes mots. Alors, pourquoi il veut que ce soit toujours les mêmes mots Mais Parce que cette histoire il va la mémoriser à la virgule près. Et quand il l'aura mémorisée à la virgule près, il va se la raconter à lui-même. Et si vous avez des enfants, vous en avez eu, vous êtes proche de petits-enfants, vous savez qu'il y a toujours un moment où l'enfant va raconter l'histoire qu'on lui lit tous les soirs comme s'il la lisait. Des fois, il tourne les pages du livre, il fait comme s'il la lisait. Ou des fois, il la raconte à sa peluche. Hein. Des fois, il prend le livre, il met sa peluche à côté, il la lit à sa peluche, il ne sait pas lire. Mais il fait comme s'il la lisait. Et donc, c'est pour ça qu'il a demandé qu'elle soit racontée à la virgule près, pour pouvoir la mémoriser, pour pouvoir la raconter à sa peluche et se la raconter. Et à quoi ça sert Vous allez me dire que l'enfant se raconte cette histoire-là. Il était une fois une princesse dans une haute tour qui attendait, je ne sais pas moi, son frère qui était parti à la guerre. Parce qu'un jour, cet enfant va vous dire « Et j'étais au fond de ma chambre à attendre mon frère qui était en retard de l'école ». Et donc la phrase est construite sur le modèle « une princesse attendait dans la tour son frère qui était parti à la guerre, j'attendais dans ma chambre mon frère qui était parti à l'école ». Donc ça veut dire que l'enfant va intérioriser les phrases des récits qu'on lui fait pour ensuite se les réapproprier pour raconter sa propre vie. C'est pour ça que plus vous lisez des romans, plus en principe vous êtes capable de raconter votre vie et c'est pour ça que... On dit des fois la vie est en roman. C'est pour ça qu'on dit les femmes qui lisent plus de romans ont plus de facilité pour raconter leur vie. Tout ça est vrai. Hein C'est-à-dire que plus vous lisez des histoires, et plus vous appropriez la possibilité de raconter votre propre histoire. Vous pouvez lire des livres, ou vous pouvez aussi lire des récits sur Internet. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'approprient leur propre histoire en lisant sur Internet les histoires de gens qui ont eu une histoire propre de la leur. Pendant très longtemps, si mon père et ma mère étaient tous les deux schizophrènes, j'avais eu une enfance compliquée, je manquais de mots pour en parler, j'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre. Aujourd'hui, sur Internet, je tape « papa schizophrène, maman schizophrène et moi », et je trouve un site sur lequel des enfants ayant grandi avec un papa et une maman schizophrène racontent leur histoire. Alors je me dis, ben voilà, moi, j'ai pas de mots pour en parler, mais je vais m'approprier les leurs. Et comme ça, j'arrive après à parler de moi. » Donc le grand avantage de la culture du livre, c'est qu'en nous appropriant les histoires que nous lisons dans les livres, alors c'est des livres qui racontent des histoires. Ça peut être des bandes dessinées, hein, ou ça peut être même des films qui racontent des histoires. Mais enfin, le film, souvent, on oublie l'histoire. Hein. Je préfère le, la bande dessinée est très proche du livre, alors que le film est très proche du multimédia. Hein bande dessinée, Les bandes dessinées traditionnelles, hein, le, le bandes dessinées de la culture franco-belge, même les super-héros de la culture américaine, c'est très narratif, c'est très structuré, c'est très construit. Hein, voilà. Maintenant, la bande dessinée est beaucoup moins construite, elle s'inspire du multimédia, donc euh, faut faire attention, il faut préférer toujours, si vous avez des enfants, les bandes dessinées traditionnelles de l'école franco-belge ou de l'école américaine des bandes dessinées d'avant les années 1970-80, préféraient toujours ces bandes dessinées-là aux bandes dessinées contemporaines, comme les légendaires, qui sont très décousues, qui ont très peu de narration, euh, qui passent du coq à l'âne, qui ont une logique narrative par contiguïté et pas par succession. Voilà. Donc voilà, l'utilité de la culture du livre, c'est ça, c'est de nous permettre de nous accaparer les récits des autres pour devenir les narrateurs de notre propre histoire. Et donc c'est évidemment dans ce sillage-là que s'est placée l'invention de la psychanalyse. Freud a inventé la psychanalyse, comme vous savez, comme une manière d'inviter les gens à raconter leur propre histoire pour se l'approprier. Et le grand reproche qui lui a été fait, ça a été d'écrire des romans. Effectivement, Freud était un formidable romancier, hein, c'est vrai, et il a écrit le roman des gens qu'il a suivi en thérapie. Il n'a pas toujours guéri, mais il a inventé en tout cas quelque chose qui permet aux gens de s'approprier leur propre histoire. Alors du côté de la culture des écrans, eh qu'est-ce qui va être important C'est que dès qu'on ouvre un écran, on est confronté à l'imprévisible et il faut apprendre à le gérer, On a, même sur Internet, des fenêtres qui clignotent, voilà. Être confronté à l'imprévisible, c'est très bien. Si vous lisez beaucoup de livres, vous n'êtes pas du tout prêt à faire face à l'imprévisible. Si quelqu'un dit « je suis prêt à faire face à toutes les situations parce que j'ai lu beaucoup de livres », vous pouvez rigoler. Hein, parce que les livres n'apprennent pas à faire face à l'imprévisible. Les livres permettent seulement d'apprendre à faire face à ce qui a déjà été connu par d'autres et qu'ils ont consigné dans les livres. Mais euh, imaginez une catastrophe nucléaire, ce n'est pas dans les livres que vous allez trouver euh, comment la gérer. Hein, voilà. Les livres permettent de se donner du recul par rapport à nos expériences du monde et à les mettre en mots. C'est déjà considérable, mais ça ne permet pas de faire face à l'imprévisible. Donc la culture des écrans, mais au contraire, c'est toujours imprévisible. Vous allez sur Internet, vous tapez un mot, vous tombez sur autre chose. Ça, tout le monde en a l'expérience. C'est impressionnant, Internet. Vous trouvez toujours autre chose que ce que vous cherchez. Et la question qui se pose, c'est toujours, c'est est-ce que je vais continuer à chercher ce que je suis venu chercher ou bien est-ce que je vais aller voir ce que j'ai trouvé Ça, Dès que vous allez sur Internet, c'est la question à laquelle vous n'échappez pas. Et vous avez bien compris que si vous êtes dans la culture du livre et que vous avez construit la mémoire événementielle vous allez vous dire, eh ben oui, ça a l'air intéressant, mais je suis venu chercher quelque chose. Donc déjà, je vais essayer de le trouver. Ça, c'est la culture du livre. Je vais essayer de trouver ce que je suis venu chercher. C'est comme dans l'ancien temps, on allait dans la bibliothèque, on cherchait quelque chose, on prenait un livre sur un rayonnage, on... non et ce n'est pas celui-là. On le remet, on en prend un autre. J'essaye de trouver ce que je suis venu chercher. Mais si vous êtes dans la culture des écrans, vous allez vous dire, je vais profiter de ce que le hasard, en fait le moteur de recherche, euh, voilà, m'a fait trouver. Le problème, c'est que si vous profitez, si vous jouissez de ce que le moteur de recherche vous a fait trouver, vous ne trouverez jamais ce que vous êtes venu chercher et vous avez une démarche qui peut être enrichissante, mais qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que ça, ne participe, ça participe beaucoup moins de la construction de votre identité les gens qui ont grandi dans la culture du livre, comme moi, on peut gérer la culture des écrans. Moi, je joue aux jeux vidéo, bon, je, quand je décide de jouer une heure, je joue trois heures quand même, mais enfin, je m'arrête, quoi, au bout de trois heures, et quand je vois mes mails, j'arrive à m'arrêter. Mais euh, si vous avez grandi dans la culture des écrans très tôt, sans poser les repères narratifs, sans être inscrit dans la culture du livre, le grand risque, c'est que vous n'ayez pas la petite horloge intérieure qui vous permet d'arrêter les écrans quand vous avez décidé de les arrêter. Et le grand risque, c'est que vous n'ayez pas les repères narratifs qui vous permettent de construire une histoire et de vous construire votre histoire à partir de ce que vous trouvez dans les écrans. En d'autres termes, ça veut dire que les écrans ne devraient être confiés qu'à des enfants qui ont déjà construit les repères narratifs. Et les repères narratifs, on les construit comment On les construit avec les histoires qu'on entend, enfin l'enfant les construit avec les histoires qu'on lui raconte, les histoires qu'il entend, ses expériences de la vie, et puis euh, toutes les petites histoires qu'il se raconte à lui-même à partir des objets dont il dispose. Hein. Trois bûchettes rouges et deux bûchettes bleues, euh, on peut fabriquer un tas de choses avec un bonhomme bleu, un animal rouge, euh, un pompier, euh, une victime, tout ce que vous voulez. Et donc, euh, l'enfant petit, ben, il a besoin de ces objets en 3D, hein, comme on dirait maintenant, des objets traditionnels, des jouets traditionnels, avec lesquels il va pouvoir construire des situations qui vont lui permettre d'installer ses repères narratifs. Et quand l'enfant aura bien construit la représentation d'un avant, d'un pendant et d'un après, ce que les écrans ne permettent pas, hein, eh bien, il va pouvoir aller dans les écrans, parce que dans les écrans, ses repères, il ne les trouvera pas, mais ça ne fait rien qu'il ne les trouve pas dans les écrans s'il les a déjà à l'intérieur de lui. Mais s'il va dans les écrans avant d'avoir ses repères à l'intérieur de lui, comme il ne les trouvera pas dans les écrans, il ne les installera jamais. Et quand Finkelkraut parle de ces adolescents complètement perdus dans l'instant, toujours la main sur leur téléphone mobile, incapables de penser leur passé, incapable de penser leur avenir, il ne les invente pas ces adolescents-là. Il a raison, ces adolescents existent. Sa grande erreur, c'est de rapporter le fonctionnement de ces adolescents à la culture numérique. Alors que si des adolescents fonctionnent comme ça, c'est parce que, hélas, triplement hélas, ils ont été plongés trop tôt et trop brutalement et trop massivement dans les écrans avant d'avoir pu constituer leur repère narratif. Donc il ne s'agit pas de nier qu'aujourd'hui, des enfants autant détraqués par les écrans que ce que les médias nous le disent parfois existent. Ils existent bien, mais ce n'est pas lié à l'usage des écrans, ce n'est pas lié à l'usage du numérique, c'est lié au fait d'avoir été confrontés au numérique trop tôt, trop massivement, encore une fois à un âge où les repères temporels n'avaient pas encore été construits. Si vous avez construit vos repères temporels entre la naissance et 7-8 ans, vos repères spatiaux, vos repères temporels, si vous avez une petite horloge intérieure, si vous êtes capable d'anticiper la durée, de vous dire euh, je vais jouer pendant une heure et d'avoir une vague idée dans votre tête, que ça fait peut-être une heure, ça fait peut-être une heure et demie que vous jouez peut-être deux heures, mais vous avez quand même un petit voyant rouge qui s'allume dans votre tête, ça fait peut-être quand même l'heure je l'ai dépassé. Si vous avez ça, si vous êtes un garçon, vous ferez très probablement votre crise d'adolescence sur les jeux vidéo pour faire chier vos parents. Mais après y avoir joué comme un fou pendant un an ou deux, bah vous arrêterez d'y jouer parce que le baccalauréat approche. Et des enfants qui font ça, ils sont légions. Et puis il y en a malheureusement qui ne vont pas s'arrêter de jouer, et puis qui vont se marginaliser, et puis qui vont se déscolariser. Mais ce n'est pas la faute au numérique. C'est parce qu'ils n'avaient pas installé en eux les repères qui allaient leur permettre de gérer leur adolescence en retombant sur leurs pieds à un moment parce qu'ils avaient les repères temporels. Vous ne pouvez pas retomber sur vos pieds en fin d'adolescence car vous n'avez jamais été sur vos pieds dans la petite enfance. Donc du coup, vous resterez perdu, 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 perdu dans les écrans. Mais si vous avez construit les repères narratifs avant, vous les perdrez pendant votre adolescence parce que dans l'adolescence, on perd tout, mais vous les retrouverez après, à la sortie de l'adolescence parce que l'adolescence, on en sort toujours. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les construire, ces repères-là, avant 7-8 ans. Et donc, euh, vous avez la fameuse règle 369-12 hein, qui essaye de vous rappeler ça, pas de télé avant 3 ans. Euh Tablette tactile uniquement accompagnée par un adulte en petite quantité, limiter le temps d'écran, choisir la qualité des programmes, euh, toujours anticiper le temps d'écran, hein, c'est-à-dire, euh, ben, tu as une demi-heure de télé, on la met, hein, voilà, dans une demi-heure on arrête, euh, arrêter en disant ça fait une demi-heure. Il voilà. y a des parents qui disent, mais pourquoi, à quoi ça sert de dire à un enfant de 3 ans, euh, tu as droit à une demi-heure euh, de télé De toute façon, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire une demi-heure. Mais ben oui, mais c'est pas parce qu'un enfant ne sait pas ce qu'est la purée que sa maman, quand elle lui fait de la purée, va s'empêcher de lui dire que c'est de la purée. Toutes les mamans qui font de la purée, alors, jeune enfant, dire, dit « Regarde, je t'ai fait de la purée. » Alors, il n'y a pas un pédagogue qui va venir et qui va dire « Mais madame, vous êtes folle, il ne sait pas ce que c'est que la purée. » Ça ne sert à rien de lui dire « où lui avez fait de la purée. » Bon, ben la durée, c'est pareil. Hein. Je veux dire, c'est encore plus important de dire à un enfant « Tu as droit à une demi-heure d'écran, il a trois ans et demi, bon, ça ne veut rien dire, mais il entend « Droit à une demi-heure. » Voilà. Et au bout d'une demi-heure, nous a fait une demi-heure. Et sa petite horloge intérieure, elle va se caler, elle va comprendre petit à petit ce que c'est qu'une demi-heure. Mais si vous dites, ah tiens, j'ai quelque chose à faire, je te mets la télé, poum. Et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, vous revenez, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'éteins, poum. Non, le môme, il va hurler. Hein. Il a raison, hein. c'est scandaleux. C'est de la maltraitance totale, 100% maltraitance. Alors euh, après, des parents vont dire, oh ben, oh ben dis donc, ben, allez, arrête de hurler, je te l'armais. Tiens, voilà. Et puis, alors après, quand même, écoute, ça fait trois heures que t'es devant, quand même. Allez, on l'arrête, alors il va hurler à nouveau. C'est normal. Je veux dire, c'est normal, c'est une maltraitance totale. Alors que c'est tellement simple d'anticiper, d'avoir l'idée que chez le jeune enfant, repère corporel repère temporel, repère corporel vous emmenez l'enfant au jardin de temps en temps, quand il est à la maison il joue avec ses petits jouets comme il veut quand il commence à marcher, il va courir il Va courir, c'est normal, vous n'allez pas empêcher un jeune enfant de courir en lui disant tu sais on marche on ne court pas, non, les enfants ils courent tout le temps ils bougent tout le temps, ils explorent leur repère corporel, repère temporel eh bien, en fixant les durées, en anticipant en balisant et cet enfant là encore une fois, quand il va rentrer dans l'adolescence, il ne va pas être différent d'un autre qui pas les repères temporels. Parce que l'adolescence, tous les repères sont engloutis. L'adolescence, c'est une catastrophe euh, neuronale. Hein, dit Jean-Pierre Changeux, qui est neurologue, hein, il n'est pas psychiatre. Hein, catastrophe neuronale, euh, l'imprégnation hormonale fait tout grésiller, fait tout crépiter, euh, tout est perturbé dans, votre, dans les neurones de l'adolescent. Donc c'est normal qu'il n'ait plus aucun repère, y compris les repères temporels et les repères corporels que vous aviez patiemment installés chez lui entre la naissance et la neuvième année. Mais si vous les avez installés avant, comme je l'ai le disais tout à l'heure, soyez sûrs qu'il sortira de l'adolescence en les retrouvant. Alors que si vous ne les avez pas installés avant, il ne les retrouvera pas. Et il finira sa crise d'adolescence en étant un adulte perdu dans le numérique. Et les adultes perdus dans le numérique, on en voit. Hein. On ne parle plus d'addiction maintenant, le mot est, est rayé parce qu'on sait que ce n'est pas une addiction, mais c'est une vraie pathologie d'être perdu dans le numérique, même si ce n'est pas une addiction.